Welcome to the Naked French Podcast, where we talk to French people about life, love, and all the stuff in between. I'm your host, Chade, and I'll be speaking in slow French and English in case you missed a sentence or two. If you want to follow along, you can get the free transcript at nakedfrench.co. Ever wonder what it'd be like to move to Paris? Today, we're talking to Claire Lise, who lives right in the heart of Paris. She's super smart and ambitious, making her way through the male-dominated world of actuarial science. What does that mean? You'll find out. Along with what it's like living in Paris, the one restaurant you gotta try, and whether the fabled two-hour lunch break is actually a thing. So without any further ado, let's get started. Bonjour Claire-Lise et bienvenue au Naked French Podcast. On est vraiment contente de t'avoir ici aujourd'hui pour discuter un peu de ta vie. Bah bonjour, merci beaucoup. Moi, je suis très contente d'être ici aujourd'hui pour discuter avec vous. Ok, alors on va commencer au tout début. Où est-ce que tu as grandi Est-ce que tu as grandi à la campagne ou dans une ville J'ai plutôt grandi dans une ville, mais j'habitais dans la banlieue à côté. C'était un petit peu entre les deux. J'ai quand même vécu dans une maison. Ah, ok. Alors, tu avais ta propre maison, tu pas grandi dans un bâtiment Non, j'ai pas grandi dans un appartement, dans un immeuble. J'avais vraiment ma maison avec le jardin, la piscine, tout ça. Claire Lise grew up in the beautiful suburbs of Lyon, close enough to the city, but far enough that she lived in a house with a garden and a pool. Parle-nous un peu de ta famille. Est-ce que tu avais beaucoup de frères et de sœurs oui, on n'est pas très nombreux, mais on est trois. Je suis la plus grande, et donc euh, j'ai euh, une petite sœur, Eve-Marie, et un petit frère, Henri. Alors, t'es la plus âgée C'est ça, c'est moi la, la plus responsable, <rire> la plus âgée. <rire> cool. Claire Lise is the oldest of three siblings, and of course, the most responsible. She has a sister named Eve-Marie and a brother, Henri. Et euh, quel genre d'adolescente étais-tu euh, Si tu devrais choisir trois mots pour te décrire à l'époque à l'époque, quand j'étais adolescente, j'étais plutôt, plutôt timide. J'étais vraiment toujours euh, un petit peu réservée, mais j'aimais beaucoup lire. J'étais vraiment un vrai rat de bibliothèque <rire> et je passais beaucoup de temps à rêvasser. Donc euh, parfois, j'étais pas toujours très attentive en cours. Alors, on dirait que tu étais étudiante de, depuis le tout début T'aimais les études ou t'aimais l'école et les choses comme ça Non, j'aimais pas trop l'école. J'aimais beaucoup lire, mais j'aimais pas ce qu'on me demandait à l'école. Et souvent, même si je lisais beaucoup, si on me demandait de lire un livre, ben, je voulais pas le lire parce que j'avais l'esprit de contradiction dès mon plus jeune âge, je pense. Growing up, Claire Lise was shy and spent a lot of time with her head in books. So much so that she sometimes forgot to pay attention in class. While she liked learning, she didn't like school, or rather, being told what to do. She had that classic l'esprit de contradiction, the spirit of contradiction, that defines a lot of French teens. Quel genre de livre est-ce que tu aimais lire Vraiment tout. J'adorais vraiment tout lire. Les grands classiques de la littérature, ou des, des romans un petit peu à l'eau de rose aussi. Je ne lisais pas que du Victor Hugo. Mais non, non, j'aime vraiment tout lire. Peut-être sauf les romans policiers. C'est ce le seul genre que j'affectionne un peu moins. Et quels étaient tes rêves et tes espoirs en grandissant Quel genre de personne est-ce que tu voulais devenir ça, c'est une question compliquée parce que je ne suis pas comme les gens qui avaient, euh, par exemple, envie de devenir médecin en grandissant, qui avaient un rêve de métier. Par contre, j'avais plutôt envie euh, d'essayer d'être euh, une personne euh, dont je pourrais être fière, entre guillemets. 
d'avoir un métier qui me plaît, qui m'intéresse, et de pouvoir me marier, euh, d'avoir une famille, <rire> des choses comme ça. Assez simple finalement, rien de fou. Claire Lee's never had a dream job growing up, but she knew exactly what she wanted. She wanted to be a person she could be proud of, a job that would interest her, and she wanted a family too. Now, before we get any deeper into Claire Lee's life, I want to find out more about her name. Ça, c'est super, c'est des ambitions très saines, déjà. Et bon, après, on sait qu'à la fin, tu as fait des trucs incroyables avec ta vie, on va en parler un peu plus tard. Mais on veut parler de ton nom, j'adore ton nom, Claire Lee's. Est-ce que c'est ton prénom et ton deuxième nom que tu utilises ensemble ou est-ce que c'est ton prénom qui a deux noms En anglais, c'est rare d'avoir un prénom avec deux noms. Si les gens ont deux noms, c'est sûrement parce qu'ils utilisent leur prénom et leur deuxième nom ensemble. Non, en fait, c'est vraiment un prénom. C'est Claire Lise, ensemble. Et j'ai encore d'autres prénoms après qui sont... Euh... <rire> mais que je n'utilise pas. Sur ma carte d'identité, je m'appelle Claire Lise, reine Cécile. Reine et Cécile, c'est le nom de mes deux grands-mères. Donc, euh, en soi, j'en ai quatre. Unlike English, where you may use your first name and your middle name, Claire Lise is actually her full first name. And that's not even all of it. Her official name is Claire Lise Reine Cécile, with the last two coming from her grandmas. C'est un nom très euh, noble. Je pense que tu pourrais voir ça dans un film ou le nom d'une princesse ou d'une reine. Ma maman, elle a un nom très commun. Elle s'appelle Catherine. Et il y a beaucoup de gens qui s'appellent Catherine. Et elle voulait que ses enfants aient tous un nom qui soit original, qu'il n'y ait pas trois clairs dans la classe. Donc, c'est pour ben ça. C'est pareil avec moi. Ma mère, elle m'a appelée Chadé parce qu'elle voulait me donner un nom unique. Et à la fin, ben, personne ne sait comment prononcer mon nom. Je me demandais aussi, quand j'ai vu ton prénom écrit, comment est-ce qu'on pouvait le prononcer Je ne savais pas si c'était Shade ou Shan. Beaucoup de personnes m'appellent Shade. Et ma mère, elle déteste, elle trouve ça horrible. Elle dit « Non, j'aime pas quand on t'appelle Shade, je t'appelle Shadé. » Claire Lise's mom was named Catherine, a pretty common name. So she wanted her daughter to have something more unique. I can definitely sympathize. Now, it's time to get into Claire Lise's job. Mainly, what is an actuarial scientist? On va parler de ton métier. Alors, ton métier, c'est actuaire. Bon, moi, j'avais jamais entendu parler de ça auparavant. Alors, s'il te plaît... Explique-nous en quoi consiste ce travail et comment est-ce que tu es tombée dans cette direction de métier Alors, actuaire, en fait, c'est des mathématiques appliquées à l'assurance, globalement. On va travailler plutôt pour les assurances, pour les mutuelles, éventuellement pour les banques ou pour certaines organisations comme par exemple la CPR. Donc ça va être une organisation gouvernementale qui va contrôler en fait ce qui se passe dans les assurances pour vérifier que les assurances respectent bien la législation. Donc on peut travailler là aussi. Et donc moi, personnellement, je travaille plutôt dans le conseil. Donc ça veut dire que je vais intervenir auprès de sociétés qui ont besoin de conseils en assurance et leur apporter une expertise sur les sujets qui les intéressent. Basically, actuaries are insurance specialists that use math to predict the effects of risk and uncertainty. They can work for banks, insurance companies, government organizations, and more. Claire Lise is a consultant, so she works with companies that need insurance advice. Alors, j'imagine que c'est un travail qui a besoin beaucoup de mathématiques et de statistiques. Tu dois vraiment aimer les maths. Alors oui, en plus, c'est pour ça que je voulais devenir actuaire, c'est que... J'aimais beaucoup les mathématiques et j'aimais moins la physique. 
Donc, je suis plutôt partie faire actuaire parce que c'était un métier qui... Enfin, en tout cas, déjà, des études qui demandaient de faire des mathématiques. Ensuite, dans la vie de tous les jours, je les utilise beaucoup moins qu'à un moment donné, beaucoup moins que pendant mes études. C'est vrai qu'il euh, y a aussi toute une dimension juridique. Mais il euh, y a d'autres actuaires qui, vraiment, vont faire des maths tous les jours. Ça dépend. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est extrêmement varié. Quand on commence à avoir un petit peu d'expérience en tant qu'actuaire, on n'est pas capable, forcément, de travailler à la place d'un autre actuaire s'il ne fait pas des euh, choses dans le même domaine que nous. Ah, OK, c'est intéressant, parce que moi, je trouvais que c'était un travail assez concentré où c'était vraiment le travail d'actuaire. Mais on dirait qu'il y a plein de carrières dans la catégorie d'actuaire. Oui, c'est ça. On a aussi un peu de juridique, c'est assez varié. On a besoin d'être capable de discuter avec des personnes qui ont des profils différents. Ça peut être la comptabilité, comme le juridique, comme carrément les gens qui sont sur la, la finance. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est varié. C'est jamais la même chose. Claire Lise loves math, which is part of the reason why she chose her job. But surprisingly, she does a lot less than she did at school. There's actually a lot of variety in the field. Some actuaries focus more on math, and some focus more on legal stuff. And you can work with all sorts of people. Et combien d'années d'études est-ce que tu as dû faire pour ça Alors, c'est un peu comme les études d'ingénieur, par exemple. Donc, en France, on va avoir ce qu'on appelle les classes préparatoires. C'est après euh, le lycée. Là, moi, j'en ai fait une qui préparait en fait, à passer les concours d'ingénieur. Donc, c'était à dominante mathématique, physique, euh, scientifique. Et ensuite, je suis rentrée en école d'actuariat. Et là, c'est trois ans. Et au bout de ces trois ans, il faut passer un mémoire <rire> pour rentrer à l'Institut des actuaires. Donc, c'est cinq ans d'études en tout. Incroyable supérieure. Est-ce que tu as dû faire des stages après ou est-ce que c'était cinq ans d'études et tu peux rentrer directement dans le travail Non, en fait, pendant ces cinq années d'études, la dernière année, la moitié de l'année est consacrée à un stage de six mois. It takes a lot of work to become an actuary. In France, if you want to get into an elite university, you need to be accepted into preparatory classes or prépa, study for two years and then pass the entrance exam. Then you have to go to actuarial school for three years and do a six-month internship. And then you have to do a dissertation to enter the Institute of Actuaries. So in total, that's five years of hard study and a lot of hoops you got to jump through. Only the best of the best make it. Ça, c'est cool. Alors, où est-ce ouais. que tu habites maintenant? Eh bien, maintenant, j'habite à Paris. <rire> Donc, c'est une ville dans laquelle j'ai toujours eu envie d'habiter. Et donc, je suis très contente d'avoir pu réaliser ce rêve-là. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait d'habiter à Paris Alors, j'aime beaucoup. La ville, déjà, est belle. C'est très beau. Il y a des beaux monuments. Quand on se promène, on est presque dans un musée à ciel ouvert parce qu'il y a toujours quelque chose à voir. Je trouve que c'est une ville qui bouge. Moi, j'aime bien les grandes villes. J'aime bien quand il y a du monde, qu'on peut rencontrer des gens. C'est agréable. Il y a toujours un nouveau restaurant à tester, une nouvelle exposition à faire, même si je n'en fais pas aussi souvent que, que je le souhaiterais. J'aime beaucoup cette ville. Claire Lise lives in Paris and absolutely loves it. Walking around feels like you're in an open-air museum. There's always something to see or a new restaurant to try or something new to do. She really enjoys living in a big city and meeting new people. But is the city a good place for foreigners to live? Et si tu n'étais pas française, est-ce que tu recommanderais Paris comme une ville dans laquelle vivre en tant qu'étranger? 
Oui, oui, je pense. Enfin, après, ça dépend toujours de ce qu'on recherche, mais si on aime vivre en ville et qu'on aime bien, par exemple, la culture et les choses comme ça, je pense que Paris, c'est vraiment une ville qui n'a pas son équivalent. According to Claire Lise, it depends on what you're looking for. If you like city life and culture, Paris is a city that has no equal. If you're just planning on visiting, what's one restaurant you can visit to get a taste of life in Paris? Beaucoup de nos auditeurs probablement vont aller à Paris un jour et, et visiter Paris. Alors, pour vivre comme un bon Parisien, quel restaurant est-ce que tu conseillerais de visiter C'est difficile parce qu'il y en a beaucoup. Je trouve qu'à Paris, les très bons restaurants, euh, c'est souvent les restaurants italiens. On n'est pas trop trop loin en France de l'Italie. Moi, c'est ma cuisine préférée. Si je devais en recommander un... Il y en a un que j'aime beaucoup qui est dans le 7e. C'est une pizzeria, justement, qui s'appelle chez Pipo. Donc ça, je pense que c'est vraiment un restaurant que je recommanderais. Funny enough, Claire Lise's recommendation is an Italian restaurant. If you're in the 7th arrondissement or district, make sure to check out chez Pipo. Next, I want to find out more about a typical workday for Claire Lise. Is office life in France really that different from the rest of the world? Cool, c'est intéressant de voir que... Une Française qui vit à Paris recommande un restaurant italien. Alors, parle-nous un peu de la vie de bureau en France. Parce que, bon, il y a des rumeurs que la vie de bureau en France, c'est très différent que la vie de bureau dans le nord de l'Amérique, surtout. Avant le Covid, à quoi ressemblait une journée typique au bureau pour toi Alors, avant le Covid, normalement, typiquement, j'arrive au travail entre 9h et 9h30. La plupart du temps, je vais travailler toute la matinée, éventuellement faire une pause café avec un de mes collègues, enfin, à, à voir. Ensuite, on prend effectivement une vraie pause déjeuner la plupart du temps. C'est très rare en France que les gens ne s'arrêtent pas au moins une demi-heure pour déjeuner et vraiment déjeuner, aller chercher quelque chose ou aller même parfois au restaurant. Donc après, par contre, on ne prend pas tous les jours des pauses de deux heures non plus pour déjeuner. Ça peut arriver à certains moments. Mais la plupart du temps, ce sera entre une demi-heure et une heure. Si on n'est pas submergé de travail, on essaiera de toujours prendre une pause. C'est important pour la même socialiser avec les autres, discuter, que le travail ne soit pas seulement un lieu où on travaille, mais aussi un lieu où on peut ben, discuter de sa vie. Enfin, moi, j'appréciais ça. Malheureusement, on a moins avec le Covid. Before COVID, Claire Lise would arrive at work between 9 and 9.30. She'd then spend most of the morning working and maybe take a coffee break with her colleagues before her real lunch break. While rumors of a two-hour lunch every day are exaggerated, workers will usually try to take a break if they aren't overwhelmed with things to do, between half an hour and an hour. Socializing is really important in French work culture. Unlike other places in the world, the office isn't just where people work. It's a place where you can discuss your opinions. Ça, c'est super cool. C'est vraiment différent que hein, la culture de l'Amérique du Nord de travail. Les heures sont très contrôlées et tu dois arriver au travail à une heure spécifique et tu n'as que peut-être 15 à 30 minutes pour prendre ta pause déjeuner. Tu ne peux pas juste partir et prendre une pause comme tu veux. Je trouve qu'il y a des changements, qu'il y a plein de compagnies qui commencent à partir dans cette direction un peu plus européenne et plus libre. J'adore, je trouve que ça rend les gens plus heureux. Et les gens sont contents d'être au bureau et ça, c'est important. Alors, c'est exactement comme les rumeurs euh, disent. 
C'est vrai. J'ai l'impression que c'est souvent ça qui interpelle les gens, c'est cette pause déjeuner. Bon, après, on finit pas très tôt. Typiquement, si j'ai une journée tranquille, je vais terminer vers 19h. Donc, 7 heures. Ah ouais, tu vois ça complètement différent parce que normalement, dans l'Amérique du Nord, tu vas jamais travailler plus tard que 5 heures, sauf si c'est vraiment une occasion extrême. C'est ça. Alors que nous, il y a des, même des gens qui peuvent, si tu pars trop tôt le soir, tu peux avoir des remarques comme « Oh, bah, tu as pris ton après-midi si tu pars à 18h, par exemple. » Enfin, c'est pas très bien accepté, les gens qui rentrent très tôt. Another difference between France and places like the US is that workers don't go home at 5 o'clock. Most people finish around 7, and that's if it's been a quiet day. Leaving any earlier, you can be sure your boss and your co-workers will notice and probably make fun of you. Moving on to more personal stuff, let's talk about Claire Lise's husband, who, as it turns out, is also an actuary. Michel m'a dit que tu es marié et que ton mari a la même profession que toi. Est-ce que vous parlez beaucoup du travail à la maison et comment est-ce que c'est d'avoir un compagnon qui fait la même chose professionnellement que toi on ne parle pas trop de travail parce qu'il ne fait pas exactement euh, la même chose que moi. Il travaille plus dans le côté risque financier et moi, je travaille plus dans le côté assurance vie. Et puis bon, c'est vrai que parfois, quand on a fait toute une journée de travail, on n'a pas très envie de recommencer à parler encore d'actuariat, ce qui est quand même intéressant, mais c'est pas le sujet le plus fun du monde. Donc bon, on évite. Après, c'est intéressant quand même parce que je peux lui, si j'ai une question, par exemple, je peux lui poser et vice-versa. Comme on ne travaille pas exactement dans les mêmes domaines, Alors, ça peut être intéressant. Claire Lise's husband works in financial risk while she works in life insurance, which means it's a lot easier to keep things separate. They try not to talk shop after spending all day at work, but they do sometimes ask each other for advice. So if they didn't meet at work, how did they meet? And how did Claire Lise know he was the one? On a une question un peu osée. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'être avec ton mari Qu'est-ce qui le rendait spécial et qu'est-ce qui t'a fait dire que je vais passer le reste de ma vie avec cet homme Alors, <rire> on s'est rencontrés à l'école. Moi, j'étais en première année et lui en dernière année. Donc, on ne s'est pas vu très longtemps à l'école. Je pense que c'est ses qualités qui m'ont fait tomber amoureuse de lui. Parce qu'en premier lieu, il est, il est très gentil, il est intelligent et il me fait toujours beaucoup rire. Je pense que c'est ça qui fait que je le trouvais mieux que tous les autres garçons que j'avais pu rencontrer. C'est super. Je pense que l'avoir la qualité de pouvoir faire quelqu'un rire, c'est à besoin de ça dans une relation, je pense, pour être heureux dans le futur, encore plus dans un mariage. Although they attended the same school, they didn't see each other much since he was older. But later on, she found out he was very nice, smart, and made her laugh, which made her think that he was better than any other guy she'd ever met. Next, I want to find out more about Claire Lise's future plans. Funny enough, she's learning English and wants to move to an English-speaking country. J'ai entendu dire que tu aimerais t'expatrier dans un pays anglophone, peut-être quelque part comme New York ou Londres. Beaucoup de nos auditeurs veulent faire exactement la même chose pour aller dans un pays francophone et améliorer leur français. Parle-nous de, de ce qui te motive d'aller vivre dans un autre pays et dans un pays anglophone. Eh bien, déjà, c'est vrai que, de la même manière que les gens, ils aimeraient bien venir en France pour perfectionner leur français, j'aimerais bien vivre dans un pays anglophone pour pouvoir vraiment bien parler anglais. Parce que je pense que c'est difficile de vraiment parler couramment anglais si on ne le pratique pas tous les jours. Et malheureusement, ce n'est pas mon cas. Ensuite, je trouve ça 
passionnant en fait de pouvoir aller vivre dans une autre ville, dans un autre pays où il y a d'autres traditions, d'autres coutumes, d'autres manières de vivre. J'aimerais vraiment pouvoir en plus m'en apercevoir parce que ce n'est pas la même chose quand on fait faire du tourisme que quand on vit vraiment, qu'on travaille. Là où on se rend vraiment compte de comment est-ce que les gens vivent et euh, il y a beaucoup de, de pays en fait où j'adorerais euh, aller vivre. Claire Lees wants to move so she can work on her English. It's really difficult to speak fluently if you don't practice every day. And with her work, she doesn't have the time. What she's excited by most is the idea of living somewhere with different traditions, customs, and ways of living. You get a perspective from living and working in a place you just don't get as a tourist. There's a lot of countries she'd like to live in, so who knows what the future holds. My last question, for those who want to go someday, what insider tips Does Claire Lise have for living in Paris and making Parisian friends? Bah super, j'espère que tu vas pouvoir faire ça dans le futur. Bon, on est arrivé à notre dernière question. En tant que Parisienne, quel conseil donnerais-tu à nos auditeurs qui veulent venir vivre à Paris et faire des amis parisiens? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire, des choses qu'il faut pas faire? Je pense que Paris, c'est une ville où il est plutôt facile de rencontrer des gens. Il y a peu de vrais parisiens, entre guillemets. On, la plupart des parisiens, c'est des gens qui viennent soit de toute la France, soit de l'étranger. Et je trouve que les gens sont assez euh, ouverts et ils ont plutôt envie de rencontrer des nouvelles personnes. Donc, c'est euh, agréable. Et sinon, je pense que si on veut rencontrer des parisiens ou même des français en général, je pense que c'est bien de bien aimer manger et boire parce que on fait beaucoup ça. On va beaucoup boire des verres, on va beaucoup au restaurant et on fait beaucoup d'événements centrés autour de la nourriture, je pense. Donc, c'est important. According to Claire Lees, there are very few real Parisians. Most Parisians come from all over France and the rest of the world, and many of them are excited to meet new people. But if you're going to make friends, you gotta love eating and drinking. French people drink a lot and go out to lots of restaurants and lots of events that are centered around food. Bah moi, j'adore ça, alors je pense que j'aurais zéro problème à me faire des amis à Paris. <laughs> bah, merci Claire Lees, c'était vraiment super d'avoir sur le podcast. On a adoré parler avec toi et je pense que nos auditeurs vont aussi adorer. Bah merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité. C'était très intéressant et très sympa. Merci. And that's the end of our interview. I hope you got some insights into what life in Paris is really like. I know I did. We love hearing what you think. So make sure to leave us a review and send us a screenshot too so that we can give you a shout out. Thanks for listening and I'll catch you next time.